0: Tecnocast, TecnoCast, o podcast do Tecnoblog. Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
1: Eu sou o Paulo Riga.
0: Eu sou o Emerson Alecrim.
1: Eu sou o Tássio Veloso.
0: Olha aí, hoje estamos gravando pela primeira vez o Tecnocast presencialmente. Todos
1: aqui. Eba! condições adversíssimas. Todos é no quarto minúsculo de hotel, sentados na cama. Eu estou de pé porque não tem espaço para sentar. O Paulo Riga está com uma meia no
2: microfone aí, dele. Isso é
0: verdade, entrar. e eu também.
2: Depois vocês vão ver os... Bastidores disso aqui
0: Pois é, e a ironia de hoje é que apesar de estarmos gravando presencialmente A gente vai falar sobre trabalho remoto (risos) Não tem muito a ver, né? Ou tem, é justamente o contrário disso
2: Eu tô meio que remoto aqui porque eu tenho que ficar olhando pra um ponto fixo Pra não sair do microfone Então
0: (risos) é como se eu estivesse remoto, na verdade Bom, então vamos pra caixa postal e a gente já volta com a pauta, vai
3: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
0: Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para... 19 minutos e 50 segundos. Então vamos lá, Paulo Riga,
2: qual é a primeira mensagem de hoje? A primeira mensagem é do Arthur Forte. Ele é estudante e mora em Belo Horizonte. Veio complementar o episódio 47 com a ideia de que um dos maiores problemas da tecnologia meio que controlar nossas vidas é quando você se vê na falta dela. Fui assaltado há menos de um mês e percebi que a falta de um celular vai muito além do acesso constante ao WhatsApp. Dentre as coisas que eu nem achava que fariam diferença na minha vida, mas estão acima de qualquer rede social, é o despertador. Tive que desenterrar o Nokia daquele da cobrinha pra poder conseguir acordar de manhã. Tirando que fico (risos) perdido no tempo sem um relógio o tempo todo no bolso. Quer mais? Os lembretes do Google eram um salvador da pátria, substituto dos post-its na tela do computador. Tudo que eu precisava lembrar eu colocava lá. Trabalhos escolares, aviso pra recarregar a Mi Band e até marcar médicos. O que me lembra que até hoje eu não lembrei de marcar dentista porque não tenho quem ou o que me lembre disso. (risos) Essas, entre outras funções, play music, podcasts, 9gag... Agora tiveram de ser substituídas por versões online... Papel antiquado ou pela memória mesmo... Mas não tá dando muito certo... Até a próxima... Olha aqui. Mano... Eu percebi que... Se não tiver nenhum celular aqui... Eu não sei como acordar. Eu teria que fazer alguma gambiarra com o um notebook. Ah, eu já fiz uma gambiarra com o um notebook. Foi num no, no hotel, porque eu tava carregando o celular, tava muito longe. E aí, eu não sei o que eu fiz, mas eu usei um site chamado Cucu Clock. E aí, você, é tipo um negócio em flash. Que você abre o navegador, seleciona <risos> <você risos> o relógio ali. <risos> e ele toca quando chegar o horário certo. <risos> Olha, deixa eu te dar uma
0: dica. Quando você tá em hotel, você pode pegar o um telefone
2: Ah, é verdade! Do lado da cama. Mas, eu, mas eu não confio, cara.
0: Você liga pro atendente lá e você reserva, eles te ligam pra te acordar. Não confio. Não, mas pê, isso é muito arcaico, né, fazer isso. Sim, não, e, e o serviço tá lá, né? Não, e tipo, sem contar que eu acordo com puta mau humor, sabe? Aí tem que <risos> atender o telefone com uma pessoa estranha, ou, oh, te acordando, tipo... Sai daqui, sabe?
2: <risos> Mas serve pra. Ah, tá acordado mesmo? Aí o cara te faz uma pergunta. Aí quanto é 2 vezes 7? Aí ah. tu... resolva. 3x2 mais 2 igual a 6. Aí Meu resolve, Deus. né? O... Acho que é interessante isso aí. Próxima
0: mensagem é do Thiago Cleto e ele diz o seguinte... Eu não acho que estamos preguiçosos em relação a decorar informações e sim estamos otimizando essa atividade. Hoje, em vez de decorar fórmulas matemáticas que estão a dois links de distância, as pessoas estão aprendendo outra língua melhor. Ok, é É completamente compreensível que o cérebro esqueça e não memorize informações que ele não precisa decorar. Além disso, estamos aprendendo cada vez mais conhecimento por diversão, como exemplo, o próprio Tecnocast. Enfim, talvez o efeito Google não seja uma transição para pessoas que sabem menos. E sim uma transição para pessoas que sabem a mesma quantidade de informações, porém, as informações são mais úteis.
2: A gente chegou até a discutir isso no programa, que é, antigamente a gente tinha, não necessariamente tinha, mas a gente tinha uma tendência a decorar, memorizar mais coisas, porque a gente não tinha muito onde guardar, né? O que a gente tinha era papel. E papel tem espaço limitado e tudo. No computador, no Google, seja lá onde for, o espaço é virtualmente infinito, né? Então, No caso de informações. Então você não precisa mais se preocupar em memorizar coisas e aí existe a teoria, claro, de que se você não se preocupar em memorizar coisas... então seu cérebro estaria mais livre para fazer coisas mais úteis. Então, deixa eu fazer
0: um comentário. Eu percebi que muita gente não entendeu muito bem... o ponto central da pauta do último podcast. Eu acho que a questão... Não é memorização, né? Eu eu dei o exemplo, lógico, na abertura de memorizar número de telefone. Sei lá, talvez eu devia ter dado outro exemplo, mas eu achei que foi o mais simples. Mas não é só a questão da memória, de você ficar guardando informações triviais, sabe? Informações que você não precisa ter ali na sua cabeça. Você pode ter anotado no seu bolso, no seu celular. Acho que o dilema é a questão da atenção, Entendeu? E talvez até a gente Tá prestando menos atenção nas coisas Porque a gente não precisa, sei lá Aprender aquilo na hora, a gente precisa memorizar Aquilo na hora, entendeu? Porque tá no seu bolso, você procura no Google Ah, hoje vamos aprender sobre Teorema de Pitágoras Aqui na aula, galera, beleza? Sei lá, pra que eu vou prestar atenção agora Se eu não tô afim? Eu posso prestar atenção No Google, depois No YouTube, numa videoaula Eu aprendo no dia anterior da prova Enfim, cada caso um caso, né? Mas Eu acho que vai além de memorizar números além de memorizar informações cotidianas, entendeu? É mais a questão de você não ter uma atenção tão boa nas coisas e por conta disso você não aprende, né, tão bem quanto deveria.
2: A gente até chegou a citar um post da Alecrim de que se você escreve à mão, pelo fato de você processar, a gente comentou, né, tudo esse caso. Se você escreve à mão, pelo fato de você conseguir processar mais essa informação, você trabalha mais para processar essa informação, você tende a aprender mais, né?
0: Sim, e pelo fato de você saber que você tem essa informação de uma forma muito fácil de acessar em outros lugares, você também acaba não processando, né? Essa é a questão. Então é mais do que memorizar. É realmente esse esforço extra que a gente colocaria, seria obrigado a colocar para processar aquela informação e, por consequência, aprenderia aquilo. Porque decoreba é diferente de aprender, né? E hoje a gente, às vezes, por preguiça, por comodismo, porque a gente sabe que pode aprender isso em qualquer horário, em, né, em outros lugares, a gente acaba não colocando essa mesma energia. E assim, a gente, eu tô falando de uma forma generalizada. É lógico que conforme você vai crescendo e você vai tendo outros objetivos de vida, é, você se interessa por coisas, você vai atrás, você né, se aprofunda e tal. Mas quando você pega uma geração que tá entrando nisso agora, com o celular, eu acho que é um desafio maior para os pais, para os tutores, né, para os professores, de conseguir fazer a molecada entender ali como utilizar aquela ferramenta da forma correta que é a internet, que é o smartphone. E aí, meu, até já recebemos e-mails e comentários de professores falando que realmente isso é um problema em sala de aula, né? É um desafio você fazer a molecada entender o valor daquilo, porque se a gente utilizar o Google da forma correta, é uma puta ferramenta. Pô, a gente tem acesso a tudo, a todas as informações. Tá democratizado. Agora, se você utilizar aquilo, entender aquilo como simplesmente um HD externo, você vai parar de aprender, porque, ah, se um dia eu precisar, eu vou
2: lá e consulto.
0: Né? E aí, assim, né? é realmente, não é exatamente a melhor, o melhor approach aí.
2: O próximo e-mail é do Jonas Marques, ele tem 22 anos, é engenheiro de software e mora em São Paulo, capital. O Jonas, ele comenta um pouco sobre o que o Thiago já falou, mas ele conta uma história curiosa dele e eu acho que vale a pena ler o e-mail aqui. Então vamos lá. Olá, Tecno Guerreiros. Tudo bem com todos? Sobre o último TecnoCast, tenho duas considerações. A primeira, na verdade, é mais uma curiosidade. Não sei se por ser cego ou por simples efeito causal, eu sempre tive uma memória muito além do que é considerado comum. Desde pequeno, sempre decorei números de telefone de todo mundo, números esses dos quais até hoje poucos foram esquecidos. Também sei de cabeça os números de todos os meus cartões de crédito, com suas respectivas datas de vencimento e código de segurança. E pior, sei os 70 dígitos de três numerais do cartão-chave de minha conta do Bradesco. Como assim? <risos> não, cara, 70, 310 números, cara, bizarro isso. Enfim, claro, um pouco disso se deve ao fato de que por não enxergar, algumas informações eu preciso colocar no ACR e guardar mentalmente pra quando precisar, já que nem sempre teria alguém à disposição. Mas eu ainda me sinto meio maluco por isso. Quando pequeno eu fui até Diagnosticado com hiperativismo E fizeram alguns estudos comigo para saber se a Responsável pela visão tinha sido ocupada Com isso, mas eu só fui por três meses Então nunca soube. A outra curiosidade é que Vocês falaram muito sobre o cérebro ser usado Para memórias em si, mas pouco sobre o Processamento do cérebro. Alguns teóricos Dizem que aliviando a memorização do cérebro Ajudaria também no processamento em tempo Real, o que seria o verdadeiro motivo Do maior desempenho no caso contado pelo Alecrim De acordo com essa teoria, o cérebro Gasta muito processamento criando conexões entre os pensamentos e as removendo conforme estes seriam descartados. Além disso, Toda vez que uma nova memória é apagada, todas as conexões com elas também teriam que ser removidas, o que leva a dificuldade de esquecer fatos importantes, mas que foram traumáticos, por exemplo. Enfim, todo o meu estudo sobre isso foi por base para machine learning, então nada é afirmado com certeza. Mas acho incrível que nosso cérebro seja capaz de tantas coisas e que ainda assim seja pouco conhecido. Abraços a todos os Tecnogroups e muito sucesso!
0: <risos> Vários apelidos aí... <hein? risos> É, então, é é a que a gente acabou de falar agora, né? Coincidentemente, dando ênfase na parte do processamento, porque realmente acho que foi um pouco confuso aí pra bastante gente durante o debate do último programa. Mas é bem isso mesmo, né? Tanto a parte da memória quanto a parte do processamento se acaba não utilizando tanto por estar online. A gente tem que saber dosar, né?
2: Eu sei o número... 45 da minha chave de segurança do banco Porque é 999 o número Mas o resto eu não sei
0: Antigamente a gente decorava a chave Do Windows XP, né? Então...
2: Ah, é verdade! <risos> Nossa, acho que eu lembro até hoje Era CF3HR É, não, não lembro os cinco últimos
3: Ah, eu já não lembro já
2: é, mas o, o começo eu lembro E não era aquela chave pirata Que todo mundo sabia de cor Porque tava, sei lá, só pesquisar no Google Era o Windows XP Home, original E tinha o um adesivo e tal era, ah, tá. era minha chave mesmo E tanto que eu uso às vezes como Pergunta de segurança <risos>
0: <risos> Olha, mas eu acho que assim, voltando nesse tópico do que o Jonas falou, eu acho que talvez ele seja um exemplo vivo de que como quando você é obrigado a processar você acaba aprendendo e guardando né? sim, lógico que pelo jeito ele é meio alien
2: assim, né, que umas coisas <risos> <risos> provavelmente, não cara, é muito bizarro, eu vou perguntar pra ele se ele conseguiu decorar o Pi <risos> quantos dígitos de Pi Vamos fazer um concurso no Tecnoblog não dá, vai todo mundo procurar no Google <risos> O próximo
0: e-mail é do Tárcio Souza, ele trabalha no DETRAN de São Paulo, é formado em Ciência da Computação e mora em Itapecerica da Serra. Olá pessoal do Tecnocast, acompanho vocês já há algum tempo, mas é o primeiro e-mail que envio. Esse assunto de carros autônomos sempre me fascinou. Eu concordo em partes com vocês, com certeza esse tipo de tecnologia será um padrão, todos os carros viriam com a opção de direção autônoma, mas eu não acho que seria viável de se usar em todos os lugares. Cidades pequenas, por exemplo, tendem a mudar a mão de ruas com certa frequência e falta verba para manter as sinalizações em dia. Ao meu ver, seria algo setorizado. alguns lugares, você é obrigado a utilizar o carro de forma autônoma, como centros de grandes cidades, vias expressas, etc. E em alguns lugares, fica ao seu critério, e alguns outros, só que é possível a direção normal. Parabéns pelo trabalho e continue assim. Grande abraço.
2: Eu também acho que a, a, no começo, pelo menos, né, nesse período de transição, se é que um dia <risos> o mundo só vai ter carros autônomos, vai ter que... Que ter alguma regulamentação do tipo de restrições de tipos de veículos, até porque por exemplo, uma estrada de terra como é que o carro autônomo vai lidar numa estrada de terra então, tem que pensar em muitas coisas assim, ou, sei lá tem várias situações que os carros autônomos não vão saber lidar no começo, eles vão ter que aprender com o tempo e algumas situações, talvez os carros autônomos e os carros normais não consigam lidar muito bem então, tipo, quando aparecer um carro autônomo do Uber e um motorista do Uber humano, talvez eles briguem e batam um de frente pro outro Então, não vai rolar, né? Então, (risos) acho que tem que pensar em todas as situações possíveis, né?
0: Talvez o, o motorista de Uber... É o taxista do futuro, né? O cara que vai começar (risos) a a meter uma retada em carro autônomo do
2: Uber. Pois é.
0: Eu acho que, assim, vai ser necessário um conjunto de tecnologias para o carro autônomo funcionar corretamente. A gente não vai poder confiar apenas na imagem, na captação por câmeras, que já é utilizado hoje, ou apenas nos radares, né, que os carros utilizam também. A gente vai precisar também de sistemas conectados dentro das metrópoles. Então, o semáforo se comunica com o carro, os carros se comunicam com os carros a estrada se comunica com os carros entendeu? Então você vai seguir ali um principal, talvez esse sistema, mas vai utilizar como complemento todo o resto. Então, por exemplo, o Audi apresentou esses dias, inclusive, um sistema que se comunica direto com a central da cidade e consegue ler o, o semáforo e mostra no painel do carro ali Então, te ajuda a frear se o semáforo tá fechado e você não viu, sei lá, esse tipo de coisa, sabe? Muito legal. Então, isso já é uma realidade, já é possível. O que vai ser o o maior desafio do carro é fazer isso ficar disponível em massa. Que não é um software que você lança um update e aparece em em todos os iPhones, por (risos) exemplo, né? Eu não falo Android porque o Android, né, tem esse probleminha de ser muito fragmentado.
2: Exceto se você já comprou um carro da Tesla, né? Porque os caras dormiram com um carro que não tinha o modo semi-autônomo lá e acordaram, ué, tem um update aqui.
0: (risos) Aí que tá. Então, esse é o principal diferencial, no caso da Tesla, e é aí que estão cogitando que... Isso que viabilizaria a Apple entrar no mercado automotivo, que tá claro, imagina, é mais forte.
2: Imagina se você tivesse um Pô. carro Android. Você teria, você teria que comprar um carro Nexus pra ter as atualizações na hora. <risos>
0: Ô, Rigo, você vai ser vítima <risos> de fanboys aí. Cuidado, cara.
2: Porra, eu tô usando Android como smartphone principal há cinco meses. Nem vem aí. <risos> Mas, enfim, eu
0: acho que o caminho é esse. Então, a estrada de terra, talvez o, o carro autônomo utilizaria as câmeras e os radares pra se orientar. Né? Agora, numa metrópole que tem muito carro, tem muito mais risco, aí sim, ele teria como base se comunicar com os carros que estão ao redor, com o sistema central da cidade. É possível, a gente já tem tecnologia pra isso, o problema é fazer essa infraestrutura ser instalada no mundo inteiro, <risos> né? Só isso, né? É o um carro, você não controla pra onde as pessoas vão, ela vai pra onde ela quer, e aí se ela for pra um lugar que não tem né, o que é preciso, é, aí ele tem que se basear nas câmeras. Né? Pois é. É um desafio de infra.
2: O último é o da Laís Milani. Ela é estudante de comércio exterior e mora em Piracicaba, São Paulo, quase vizinha do Mobilon.
0: Ó, aqui do lado.
2: (risos) Olá, Tecnocasters. Já ouço o Tecnocast há algum tempo, mas os últimos têm sido mais sensacionais que todos os outros. Valeu. Gosto muito dessas teorias utópicas apresentadas nos últimos casts. E vocês sempre me deixam viajando por horas depois que o episódio acaba. É a nossa extensão mesmo.
0: A a gente também fica...
2: (risos) Vocês disseram que no final das contas a Tesla mais parece ser uma empresa de energia do que a automobilística, propriamente dita, e que tem traços bem parecidos com os da Apple. Talvez seja essa a sacada de investir mais na tecnologia de energia renovável, porque mesmo que a demanda de carros caia no futuro, em que os carros sejam autônomos e você possa, entre aspas, alugar um carro por algumas horas, a Tesla ainda terá mercados para atuar se preocupando em utilizar energia limpa. Me parece que talvez o master plan da Tesla seja muito maior do que somente essas duas partes que e não se limite a apenas tornar a matriz energética mais eficiente e limpa e mudar o padrão de transporte através dessa nova matriz energética. Parece que o Elon Musk tem um plano maior para a sociedade e que esteja criando soluções aos poucos para viabilizar mudanças ainda maiores que essas no futuro. Acredito que o Master Plan seja ainda maior porque, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Alguém que já tenha declarado que acredita ser possível estarmos vivendo uma simulação da realidade se a apenas a um setor. Prefiro ter o romantismo de acreditar que, já que ele se importa com o problema da energia não renovável, ele se importa em criar soluções para outros tantos problemas que a evolução humana criou. Amo é um podcast, parabéns pelo trabalho para por abrir um pouco mais minha mente e me apaixonar ainda mais sobre tecnologia.
0: Cara, e assim, a questão, se você parar para pensar, hoje em dia, se eu não me engano, o principal emissor de, de poluição, né, são os carros. No mundo inteiro o que mais polui é o conjunto dos carros, são muitos carros. Se eu não me engano... Ah, é mais do que a indústria... Vez... Sim, se eu não me engano eu vi esse dado uma vez e o carro polui mais. Posso estar errado se eu tiver alguém me corrija aí, mas Pense-
2: É, é você... no Google aí e manda pra gente o resultado.
0: <risos> quando você pensa em criar um mercado onde os carros são apenas elétricos você, ao mesmo tempo que você tá criando é, esse mercado de carros, você também tem que criar alguma forma de fazer com que esses carros, <risos> com que o seu negócio seja viabilizado, porque não tem el- eletricidade suficiente pra né, se todo mundo começar a comprar carro elétrico então você também precisa fomentar essa parte da energia elétrica. E, meu, é a energia do futuro, energia renovável, todo mundo está preocupado com poluição, então é evidente que o caminho seguido vai ser justamente esse, né? A solar, que todo mundo pode colocar um em cima da sua casa, não precisa construir uma usina bilionária, enfim, é a mais simples se você for ver, né? Por esse ponto de vista. É a mesma coisa, por exemplo, o Facebook, que tem a iniciativa de levar a internet para mais lugares do mundo com dirigíveis. Ou o Google também, que tem o projeto dele de levar com com satélite. Sei lá, cada um tem a sua tecnologia lá. Eles vivem da internet. Então, para ganhar mais dinheiro, os caras também precisam de mais pessoas conectadas que essas pessoas vão criar contas no Facebook e navegar no Google, né? Então, eu imagino que é mais ou menos essa a visão do do Elon Musk também, quando ele investe tanto em energia.
2: Falando nisso, cara, imagina se se, se a extinção dos dinossauros tivesse sido causada pelo peido dos dinossauros, porque eles emitem metano, né, quando quando a gente peida. (risos) Velho, eu fico pensando, caralho, será que foi o meteoro mesmo, será que foi o peido dos... Porque eles comiam pra caralho, né? Então... A gente devia fazer um Tecnocast sobre isso, aguardem o o Tecnocast 49, vai ser sobre a extinção (risos) dos dinossauros. O peido dos dinossauros. (risos) Ok. Então
0: depois dessa a gente vai pra pauta da
2: quinzena, né, falar o quê? Bora
0: lá! Quem acompanha o Tecnocast desde o início, né, desde que a gente mudou o nome, já deve ter ouvido um episódio, onde a gente falou sobre esse tema, foi episódio número 1, um. e naquela época, nós éramos tipo novatos, assim, né, em trabalho remoto, o ano era 2013, e a gente tinha acabado de sair de um escritório em São Paulo, onde a gente trabalhava todo mundo junto, gravava o TBcast na época.
2: Antes era Tecnoblog Podcast, depois virou <risos> TBcast. Nossa, Agora é sabe.
0: Tecnocast. Agora ficou, Tecnocast. Bem, a gente resolveu seguir modelo remoto. Eu morava em São Paulo, saí de São Paulo, voltei para Americana, para o interior. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre como tem sido essa experiência. São dois anos de experiência trabalhando remotamente. Tudo isso já? Caramba. Dois, dois do... anos, cara. Dois é... anos e meio e já. E meio, é isso que eu ia falar lá, faz um tempinho já. E, bom, o ideal no começo, quando eu pensei em trabalhar remotamente, uma das bases que eu tomei, assim, além de referências bibliográficas, foi muito o trabalho remoto como é feito na área de TI. Por exemplo, o WordPress, que foi um exemplo que eu citei bastante na época, que é uma puta organização grande, e os caras têm muitos programadores espalhados pelo mundo por fusos horários diferentes. E eu falei, pô, se o WordPress consegue, o Tecnoblog consegue, né? <risos> e não é nem em outro país, é em outra cidade, é logo ali, né? Enfim, a gente trombou com algumas dificuldades nesses dois anos,
2: mas ao mesmo tempo.
0: Tá indo muito bem o site, né? Melhor é. do que nunca, assim.
2: A gente não faliu, a audiência tá aumentando. Nossa, na a verdade. gente não faliu, tá indo bem, a gente
0: não faliu. <risos> é, é,
3: realmente é um ponto positivo, né? Estamos passamos Estamos sobrevivendo a por... crise.
2: É, meu Deus. Passamos por alguns momentos de turbulência, mas... Yeah. O avião está no ar. É. Yeah.
0: Mas aí, o que, que vocês destacariam aí desses dois anos de trabalho remoto?
2: Uma coisa curiosa do trabalho remoto, que na verdade todo mundo sabe, é que a separação entre vida pessoal e trabalho fica meio que borrada, assim. Então você tem que se controlar, no meu caso, para não trabalhar demais. É. Porque você meio que tem uma flexibilidade, na verdade, na hora de você começar o trabalho, né? Depende da empresa que você trabalha, mas no nosso caso tem e acaba que, poxa, mas eu comecei a trabalhar essa hora, mas eu tenho que terminar esse negócio aqui antes, então eu não posso terminar agora, não posso ir embora agora, sei lá. Então tem que ter esse controle de horas e é uma parte meio complicada.
1: Mas eu acho que isso é só um catalisador, porque atualmente eu não trabalho... ...remoto, normalmente... ...só que mesmo assim eu passo por esse mesmo tipo de situação... ...eu acho que isso tem muito a ver com... ...a indústria em que nós estamos... ...que é da informação... ...que as coisas acontecem o tempo inteiro... ...o tempo inteiro tem gente te abordando... É. ...pra é. alguma coisa... ...e esse controle que você tenta fazer... ...eu também tento... ...e tem dias que antes de sair pro escritório... ...eu já mandei e-mail... ...já resolvi Sim, coisa... É. ...eu digo que tô despachando de casa...
0: ...é, cumprir horário é difícil, né... ...porque o nosso trabalho é feito na internet... Então, a partir do momento que a gente tá no smartphone, sei lá, lendo alguma matéria, você for pensar, ah, já tô trabalhando, é.
2: Sim, não, aco- às vezes acontece assim, de é quinta-feira tem feriado, sexta-feira é um dia normal, e aí, de repente, ah, então, vamos pronunciar a respeito da banda larga fixa? Aí, a Anatel vai lá, eu mando o um comunicado numa sexta-feira <risos> de emenda de feriado à noite, e, de repente, apita seu celular no Slack, alguém, nossa, a Anatel se pronunciou e tal, 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 e aí você tem que trabalhar às oito e meia da noite. Pode acontecer.
3: É. É engraçado, né, porque quem tá querendo explorar essa coisa de trabalho remoto, no início pensa que vai trabalhar menos, né? Porque tá em casa é. que você pensa, não, vou ter mais tempo pra minha família, pra, pros filhos. Pra ver Netflix. é, é... O oh, Globoplay. Muito bom. Pra... O Globo rural, no caso do Alecrim. <risos> né? é,
2: então, de domingo, On demand.
3: Amanhã tô lá assistindo. A gente tá gravando no sábado. Eu acho que muita gente se decepciona com isso quando começa a fazer trabalho remoto. Começa a fazer, ver que trabalho é trabalho de pato ou seja, não tem moleza. Você tem a conveniência, por exemplo, de se você quiser trabalhar de pijama, que acho que é uma, a vantagem que a maioria das pessoas ressalta, uhum. você tem essa vantagem. Só que no final das contas, você acaba, às vezes, tendo que, sei lá, se programar pra se vestir, sabe? Tipo, como se fosse um uniforme pra você começar a trabalhar, sabe?
0: Pra dar, mudar a chavinha na, é, na exato, cabeça, né?
3: Porque se você ficar, pelo menos comigo é assim, né? Se você ficar em casa, trabalhando e sei lá, ficar sem arrumar o cabelo, com pijama, sei lá, parece que a sua mente ainda tá entendendo que você tá de repouso, sabe? Sim, então uhum. você Sim. começa a pegar um tranco assim. Você ent- não tá no modo de trabalho. Exato. Assim dizer. É. E aí, agora, se você se arruma... Não precisa assim, você, você não precisa colocar um terno, sabe? É, não. Mas você, você se arruma... Tem tenta... uma, uma
0: roupa de trabalho, né? Isso. Pois.
3: Ou então, pelo menos, você tenta colocar uma organização na sua mesa para tipo, dar um clima de trabalho, sabe? Então, uh-huh. você já entra ali já tem o que você precisa um dia ao seu alcance, aí você não deixa, por exemplo, um brinquedo em cima da mesa, sabe? Ou um livro. Você uhum. deixa qualquer coisa que não é importante pro trabalho, você se separa e aí é. você começa.
2: Só Pokémon Go que tá liberado, mas resto... Assim, questões você... de
3: trabalho, hein? tem que escrever a respeito.
2: É, é, a gente escreveu muito sobre Pokémon Go, né? A gente tinha que testar pra ter a experiência do jogo, na verdade, né? Então, é, tava lá, aberto o tempo todo, etc.
3: A gente tá testando como é usar o, o Pokémon Go depois de um mês, né? Então, é por isso que a gente continua testando, continua
1: Sim, jogando é que há um ano ainda tá testando é. só que esse ponto que você falou, Alecrim, do modo de trabalho de, estou no momento de trabalho eu acho que tem muito a se observar quando o seu escritório ou melhor, o seu computador o seu notebook, sei lá, fica dentro do seu quarto, porque Sim. aí é, hum. você não sai nem de um ambiente da sua casa residencial e de repente entra no ambiente de trabalho, não, é tudo ali misturado. É. Aí vira uma confusão Sim. total na mente.
0: E é, o que piora ainda mais é que a gente não precisa nem pegar o notebook, né? Eu tenho um problema que às vezes eu percebo que pode estar tá me causando ansiedade, que quando eu acordo, eu já tenho esse hábito. Antes de eu levantar da cama, eu perco sei lá, uma hora e meia, ainda deitado, com o celular na mão. Eu até brinco que o meu iPhone a bateria é bem ruim, né? Mas a hora que eu levanto já tá em 30%, uhum. <risos> porque eu perdi uma hora e meia ali, tipo assim, checando... Todas as redes sociais, checando todas as estatísticas para certificar que tá tudo certo, não tem nada com o pau tal. Ah, e tal. E é a loja e o site, né? Então dá mais trabalho ainda. Respondendo todos os e-mails. Então, assim, eu costumo trabalhar de madrugada. Eu sempre tive esse, esse horário mais produtivo, assim. Então...
1: Um notívago você, não é? É,
0: bom. sim. Então, por conta disso, eu geralmente vou dormir... Tarde, quando o pessoal... Não é horário de pessoas comuns, né? Mas de internet é bem comum. E eu acordo mais tarde também, umas 11 horas. Então, eu já acordo com aquela sensação de estar perdendo alguma coisa. Então, é por isso que eu preciso pegar o celular na mão e já começar, tipo... Não, mata tudo aqui, entra no trello e responde e resolve e tal. Pra dar aquela adiantada. Então, isso, antes de eu levantar da cama, antes de eu tomar um banho, de tomar um café, sabe? Que, na verdade, eu já tomo banho e já almoço, né? (risos) Pelo horário. Então, é, é realmente... É difícil de dosar e já não sei, que nem o Riga falou que tá meio borrado. Já não sei mais até onde o problema é o trabalho remoto ou é realmente a área que a gente trabalha, porque. Ou o seu hábito também. É, é, não, mas eu digo assim: a internet. Se você, sei lá, você vai dormir, você dá dá uma última checadinha aqui no Twitter. Duas horas depois. (risos) É, entendeu? Então, é... Já não sei se tem volta, sabe? Por conta da internet, não por causa do trabalho remoto mesmo, né? O trabalho remoto, ele foi muito potencializado. Antigamente, você via cenas de filme do telecommute por telefone mesmo, né? O pessoal na mesinha lá, escrevendo e trabalhando por telefone. E hoje em dia, a internet, ela te traz muitas ferramentas. Então, não só o texto, não só a voz, o vídeo... Isso é uma coisa que a gente tem usado bastante também no, no Tecnoblog. Quando o Tass, pra quem também acompanha o Tecnoblog mais tempo, o Tass começou a trabalhar em 2008 no Tecnoblog, hoje ele tá no TecTudo, mas ele passou por fases também trabalhando presencialmente. E remoto, antes. Aliás, Tass, você trabalhou presencialmente morando na mesma casa que eu, inclusive. Sim,
1: nós dividíamos apartamentos e trabalhávamos. Era na sala, um Home né? office que era a sede do Tecnoblog. é. A gente acordava, passava pela sala, já estava <risos> trabalhando.
0: <risos> que era ainda mais tenso, né? Do que você trabalhar home office, que já tava todo mundo ali, né? Se abria a porta, já tava o escritório ali. Quando a gente decidiu que era hora de vir para São Paulo para montar aqui o escritório do Tecnoblog, isso foi em 2009, quando a gente lançou a segunda versão do site. A gente sentiu que faltava isso por dois motivos. Um, para se aproximar de marcas, para se aproximar né, de
1: assessoria, conseguir review. É, São Paulo é o centro econômico e também a sede de muitas e, empresas. Então,
0: e uma curiosidade, porque naquela época não tinha assessoria que cuidava de blog. Naquela época a gente tinha tipo assim, agência de social media que te colocava em alguma açãozinha bacanuda. Então, tipo, não tinha evento de lançamento, não tinha nem smartphone, né? Mas evento de lançamento de algum celular alguma coisa, era mais jornalista, tradicional, ninguém chamava blog. Hoje já inverteu, hoje tá dominado assim, por todos os tipos, youtuber, blogger... É é... bem
1: mais profissional atualmente. Muito, é. Naquela época ainda era bem mambembe.
0: É, todo mundo ainda tava aprendendo a lidar, né, com as redes sociais e tal, mas... Por ter essa dificuldade e por não ter um núcleos acompanhando blogs dentro dessas empresas, a gente sentiu que a gente precisava estar perto deles justamente para estar em cima, para ligar, para conversar, para conseguir fazer um networking, né? Eu já fazia isso vindo para São Paulo semanalmente, de americana, mas o TAS estava no Rio de Janeiro, não tinha condições de fazer isso, então a gente falava: ah, vamos para São Paulo. Então, chegando aqui, a gente conseguiu construir isso, né? A gente conseguiu construir nosso networking, conseguiu se estabelecer, fazer a nossa marca ser conhecida, ser respeitada, conseguimos um acesso exclusivo a informações, soltamos exclusivas, enfim. Foi um ponto, assim, onde o Tecnoblog conseguiu sair do casulo, do ponto de vista jornalístico, ser notado, não só como negócio, que era antes disso, mas como uma coisa jornalística mesmo. E aí, quando eu tomei a decisão de me mudar, voltar para a Americana, que foi quatro anos mais tarde, a minha preocupação era justamente que isso ia ser um problema. Ia se perder? Essa construção? Ou esse patamar? É não só a construção com as assessorias, mas a comunicação da equipe. Porque eu lembro que... Era um esforço enorme pra eu me comunicar na época com a equipe que era o Taz, o Rafa, né? De editores, o Rafa, até tá hoje no B9, inclusive. Porque, meu, pra se comunicar era e-mail. <risos> o Wave, vocês lembram? Tava sendo lançado naquela Nossa, época.
2: Vocês usavam o MSN? Usava,
0: usava. Inclusive, eu achei uns prints, meu, do Taz esses dias, mandei pra ele. <risos> Naquela época. É, e era muito difícil assim se comunicar, sabe? E tinha Sim.
1: ainda o Izi Nobre e a Bia Kunze. De lembra? colonistas,
0: que, ah. Que não ficavam com a gente. Sim, a Bia lá do Sul, o Izi do Canadá, né? Então complicava mais ainda. Ah, então, o lance da comunicação realmente acho que foi o maior empecilho. E quando a gente resolveu voltar para o remoto, eu resolvi, porque o Riga não queria de jeito nenhum
2: sair do tecnocenter. Saudades. <risos> não, toda vez que eu passo pela frente daquele prédio, dá vontade de entrar ali.
0: <risos> Chutar o dentista que comprou a sala da gente.
2: É, fala, não, sai fora. daí,
3: sai daí. Você vê a lágrima rolando, assim. É. Né? Riga <risos> com os olhos <risos>
0: marejados.
2: Até hoje eu faço check-in no Foursquare lá. <risos>
0: Mas enfim, esses dois anos eu acho que a gente conseguiu se virar bem com mensagem de voz no WhatsApp, no Telegram. É, a gente tem uma ferramenta muito legal de comunicação hoje que é o Slack, que ajuda bastante também, a equipe tá bem muito, reunida ali. Muito, muito. E não sei, essa parte da comunicação, não sei se mudou muito, assim. O que vocês acham?
2: É, acho que não. Acho que as novas ferramentas, as ferramentas que a gente usa, ajudam, facilita a comunicação, né? Porque o, o Slack, a gente tem a, a nossa sala geral, né? O Tecnochat, que a gente fala de qualquer coisa, <risos> quase. Não qualquer coisa, porque tinha uma ideia de uma sala chamada Tecno Random pra falar de é, coisa. Ainda é too
1: much, né? <risos> É, que não Só deu... essa era movimentada.
2: É, que não deu muito certo, tal, mas aí não, não rolou. Mas a, a comunicação acho que é muito boa. assim. Tem as dificuldades. É, o Slack é, obviamente, uma ferramenta muito baseada em texto, né? E tem todas as dificuldades de se comunicar em texto. Às vezes as pessoas não entendem, às Nossa, vezes as pessoas é falam essa pauta. Eu, eu tava achando que era pra fazer outra pauta e durante, sei lá, um <risos> dia inteiro. Que o vilão mandou uma mensagem. Ah, a gente tinha uma ideia, a gente tinha duas ideias que envolviam o trabalho. Aí a gente aí a falou: ah, a gente. Fazendo trabalhos lá. Ah, beleza. Eu pensei que era de outra coisa, não essa que a gente tá gravando agora, mas deu tudo certo no final.
3: Sabe o que eu acho legal no Slack? É que é, é um sistema de mensagens que a gente usa que é exclusivamente pro trabalho. É. Yeah. E aí a gente usava o Telegram, né? a gente tinha uns Sim. canais lá e tudo. Uhum. Funcionava muito bem, só que tem aquela mistura, né? Tipo, numa janelinha mais abaixo, assim, você vai ter os seus contatos pessoais, de assuntos Sim, pessoais. É. E o Slack não. Cara, o Slack, você tá lá, é pra assuntos de trabalho e uhum. facilita muito porque você fica mais focado, né? É tipo, se eu tô com isso aqui aberto é porque eu tô trabalhando, sabe? Então, uhum. tem até um, um reforço
0: psicológico aí, né? Usando o Slack na hora de você tentar ser produtivo. É, eu acho legal porque tem as salas, né? E embaixo tem os contatos contatos individuais. Então, se você quiser saber se tem alguma coisa rolando no trabalho, você abre o Slack e vê ali se tem alguma, no nosso caso, branquinho, alguma sala, alguma algum contato. Ah, não, então tá tudo certo, né? Então, por exemplo, tem a sala do suporte que a gente tem, que é pra falar caso dê algum problema no site, né, cai o servidor, sei lá, ou tem outra que a gente fala sobre pauta, né? Então, você já consegue ali bater o olho, tá tudo em ordem, vamos continuar, né? Então, isso ajudou bastante. No Telegram, não. Você abre, pff, tudo misturado, realmente é.
2: E fora todos os recursos do Slack que facilitam bastante o nosso trabalho, né? Por exemplo, notificações de palavras-chave específicas. Então, se alguém digitar breaking em, alguma, em algum chat, a gente é notificado, né? Porque vai é. acontecer alguma coisa urgente, a gente tem que cobrir, vai acontecer e né, tem que estar tá lá na hora. Algumas salas com prioridade menor, sei lá, o tecnochat, que a gente fala de assuntos mais gerais, não necessariamente de trabalho, não tem notificação toda hora, mas um, um tecnopauta, que é sobre pautas e um tecno-suporte é quando, putz, o servidor caiu, o TV está fora do ar a gente recebe notificações.
1: É, eu lembro que quando a gente ainda morava aqui em São Paulo, não tinha Slack. O que a gente fazia era bater na porta e então, <risos> socorro, o servidor saiu do ar. É e verdade. teve uma semana que era todo dia isso.
0: Teve, teve. 2010 teve uma migração que a gente fez, aí rolou uma tempestade lá em Washington, acho que foi que derrubou todos os servidores e a gente perdeu metade dos nossos arquivos, né? Foi, foi uma confusão assim.
2: Ah, e tem o não perturbe também. Então, automaticamente, em determinado Dos horários, tipo três da madrugada, a gente não (risos) recebe. O vilão resolve trabalhar e mandar, "Ah, olha, pensei nisso aqui e tal. A gente não recebe notificação, a gente vê quando a gente acordar. Isso isso é muito muito bom,
0: isso é muito bom. É bom porque, tipo assim, eu tô trabalhando às vezes e eu preciso mandar aquela mensagem. Ah, uma coisa tipo assim, não quero você responder agora, mas fica aí arquivado, a hora que você entrar, você confere, né? Então, como não vai notificar o Riga eu
1: mando sem me preocupar, assim. Mas é, a minha pergunta para quem usa Slack, na Globo a gente usa o Google Chat ainda. A gente tem um e-mail vinculado ao Google, usa o Hangout. O que, que o Slack tem de tão... além dos canais... De tão incrível que tanta gente acaba indo pra lá. Que o, o Hangout tem salas. Assim, a principal
0: diferença dos dois é que o Slack ele funciona mais como um app. Duh, óbvio, né? <risos> é que eu quis dizer. Valeu, obrigado. Qual é o é. próximo assunto? Ele tem integração com aplicativos, é isso que eu quiser dizer. Uhum. Tipo, o uh,
1: Google Drive, esse o, tipo de coisa.
0: o Trello, por exemplo. Então, uhum. você consegue integrar, adicionar tarefas, a lista de tarefas também. Então, tem muita coisa, cara. Tem até negócio pra agendar almoço. Tipo, você entra numa sala com um time e fala assim: Ei, galera, o que, que vocês acham da gente almoçar a hora? A galera, ah, beleza, beleza, beleza. Aí você manda um comando na sala do Slack, e aí ele pega e já consegue reservar o restaurante e aí todo mundo que tá na sala já dá tipo join no almoço, uh-huh. entendeu? Então é... Tem muita coisa pra nerd, assim, porque você tem que ficar lembrando linha de comando e tudo mais. Mas o ponto principal é a automatização, então.
1: Sim, integração, acho que seria. Tá.
2: E também a separação de trabalho, pessoal, que o Alecrim falou, né? É. Uh-huh. O Slack é só pra trabalho, então... É, é porque o
1: Hangout pra mim é só pra trabalho também, entendeu? É
2: verdade, eu não esqueci que ninguém usa.
0: Eu também não uso mais Hangout.
2: Hangout, era Google Talk, aí virou Hangout, e agora tem o Allo e o Duo. Que legal.
1: <risos> Só o Duo, não? Muita coisa.
2: O Duo é de vídeo, o Allo é de mensagens de texto.
1: Tá, mas não saiu ainda. Ainda não. Tá. E ainda nisso, os aplicativos de comunicação... Tem uma galera que ainda hoje usa o WhatsApp, tem o um grupo do WhatsApp do trabalho. Tem... E eu não consigo dar conta, não, porque f- começa a chegar notificação. Quem mantém notificação do WhatsApp de trabalho ligada, não é mesmo? Não, é. Eu acho que não dá. Eu uso com os caras, às vezes,
0: também, da equipe. Hoje, usei, por exemplo. Mas, é, mais situações, por exemplo, o Riga já saiu pra faculdade, o Slack entra no modo, né, do não not perturbi, disturb. É. Tá. E aí, eu eu preciso de alguma coisa urgente. Aí eu mando
1: um WhatsApp, né? Então, Você é... está invadindo o horário particular dele. É, mas... O o jornalismo... dele, não é?
2: Alô, Ministério do Trabalho! Ah. Aí.
0: Eu, não, ó, eu não preciso produzir provas contra mim mesmo, ah, eu... <risos> ele já produziu. <risos> não, mas para dar um aviso, alguma coisa assim, é... eu acabo usando. Pela notificação, porque o, o Slack eu sei que vai travar.
2: Ou quando é mensagem de voz, né? Mensagem de voz, é. Fica mais fácil falar, né, do que digitar, então manda no WhatsApp, porque o Slack não suporta.
0: Sim, mas eu acho que o maior desafio pra gente, depois dessa mudança, foi porque logo que a gente mudou, logo não, né, não foi uma coisa imediata, assim, mas bem nessa época, começou muito a utilização de audiovisual para veículos, né, e a gente, o nosso business sempre foi muito texto, e depois que a gente mudou, começou, tipo, mais vídeo, né, podcast a gente sempre gravou, mas a gente tá tendo essa dificuldade, por exemplo, para gravar vídeo. Ah, vamos gravar um vídeo aqui nós sobre tal coisa, não dá. Tá Tá um em São Paulo, dois na Zona Leste, eu lá em Americana, e gravação de podcast também a gente ficou dependendo por um tempo de ferramentas zoadas, como o Skype, e aí não funcionava muito bem, dava problema direto, caía, é, acabava com a qualidade da voz de quem estava remoto. Aí agora a gente está usando uma outra que também cai, mas a qualidade está muito melhor. assim né?
2: É, a gente perde meia hora de gravação, mas de resto a qualidade
1: está <risos> 100% assim a qualidade total do microfone. É,
0: é, tem funcionado muito bem
1: isso. E em relação a, a Skype? Porque como a nossa redação é no Rio de Janeiro e as coisas todas, a maioria acontecem em São Paulo, eu tive algumas experiências é, positivas de reuniões, demonstração de produto ou mesmo entrevista que não foram mais feitos por telefone, que era o padrão, mas sim via Skype ou Hangout em vídeo. Hum. E, e nisso costuma ser bem mais positivo, porque você tá vendo a pessoa e mostra o aparelho... Tudo bem que é na câmera que está captando, mas assim, você tem uma noção do que, que é que você está vendo... E consegue ver a reação da pessoa, no, no meu caso, quando eu faço uma pergunta que deixa o entrevistado desconfortável. Isso Sim. fica visível no vídeo. Aí você vê dois de... minutos depois, por causa <risos> do lag, né? <risos> Ou então ele desliga, né? <risos> Caiu o satélite. <risos> Mas o eu ainda acho muito pouco o uso que eu faço de, de, de Skype e, e Hangout em vídeo. Continua sendo muito texto. E nisso o, o LER, na mão de digitar, agradece. É. E vocês estão usando a parte de vídeo também para comunicação de equipe? Ou não, é mais texto?
2: Não tanto porque... Às vezes, só o texto já resolve, né? Quando a gente precisa fazer uma reunião, a gente acaba usando mais áudio mesmo, né? Raramente tem algum vídeo. Sim. É, porque, ah, não sei, a gente, sei lá, acho que às vezes só faz falta... É, até é que...
3: que às vezes o vídeo atrapalha, né? Porque você é. tem um fluxo de dados maior Muita lá, gente. E aí, é, então... E aí mais é mais é Skype, fácil. né? Ainda mais Skype. até é melhor com voz mesmo. Com voz já dá problema, né?
1: Imagina quando você mistura com é. vídeo, então... É porque tem algumas grandes corporações que montam salas de videoconferência em que a, as mesas são alinhadas e a tela vai de uma ponta à outra ah, da, da parede para parecer que é a mesma sala. Nossa, é. E isso também tem a ver com trabalho remoto. Eu tava sim. pensando nesse é. extremo, por assim dizer. É,
0: então, é que tá. O Skype é uma ferramenta mais caseira, assim, né? Nesse sentido. A Cisco eu já vi em algumas feiras que eu ia há muito tempo. Como é que chama aquela feira de telecom que tem em São Paulo? Futurecon? Futurecon, é. Eu já vi, eu já testei, né? na é legal? Com. É muito legal, cara. É muito legal mesmo. A tela curvada. Eles colocam até, tipo assim, a mesa num formato de meia lua. E
1: cortada no é,
0: meio. E encostada na tela, sabe? Então você senta e lá do outro lado é o mesmo design. Então parece que é a continuação da mesa. Você vê que tem toda uma preocupação estética, né? Pra fazer parecer que você tá no mesmo ambiente e tal. E, meu, mas é um link dedicado deles, né? Tem toda uma infra que atende bem, assim, uma, uma corporação ação, é, né?
1: Milhares de dólares para fazer o Ah, Os
0: deve dois... ser uma, um aluguel bem razoável, assim. E, e isso que eu vi também, quando eu testei, foi 2008, então nem sei se eles estão ainda apostando muito nisso, porque...
1: Hoje em dia é holograma, já. Ô! Oh. <risos>
0: <risos> hololens, né? Todo mundo com Hololens na cara. Eu, eu acho que é uma, é uma solução muito cara, que muitas empresas devem estar tá calculando aí, colocando na ponta do lápis e compensa ainda, né? Aliás, a gente tem muito ouvinte de TI, Então, se você conhece, se a sua empresa já usou ou usa ainda ou parou de usar, envie nos o seu relato que agora bateu uma curiosidade aí também, pra ver se alguém investe nisso ainda. Né? Se ainda tá, né, aí, rolando. É, porque querendo ou não, sei lá, você deve usar mais com reuniões dos presidentes e do alto escalão da empresa, mas ainda assim é uma coisa que, sei lá, você entra numa salinha, liga um notebook, resolve com Skype, porra, tem FaceTime, tem tanta coisa hoje em dia, né,
2: cara? É tão Sim. fácil. não, é, eu acho que tem uma pitadinha da burocracia das grandes empresas, do tipo, ah, vamos fazer uma reunião de uma hora pra discutir uma coisa que... O e-mail funcionava, assim. Então, a reunião
3: para
1: decidir o que será a próxima reunião.
3: (risos) É aquela piadinha, né? Mais uma reunião que poderia ter sido resolvida por e-mail. né? Exatamente. É verdade.
0: E o uso do e-mail? Como é que anda? Muito pouco, cara. Isso é bom você lembrar, porque eu tava pensando... Sério? Meu Deus. Eu tava pensando esses dias... Olha a nossa caixa de entrada. A, A sua, né, no caso. Quantos e-mails tem meu? Nossa, acho que. A nesse... Alecrim também não tem nada, né? Eu só recebo o release é, lá. É, <risos> não tem nada, é, é tudo Slack.
2: Acho que nesse ano inteiro eu recebi tipo cinco e-mails seus.
0: É. É só que eu preciso mandar um arquivo que eu preciso que, sei lá, deixe arquivado aí. É. Né? É
2: muito raro. O Slack meio que matou o e-mail corporativo pra gente se comunicar, né? O Slack já resolve.
1: Vocês é. usam bastante lá na Globo? O e-mail? Nossa, o tempo inteiro. Sério? Porque, dependendo do ponto de vista, quando a gente considera que são três andares e que tem, você tem que falar com gente do terceiro andar, você tá no primeiro e não vai ficar subindo o tempo inteiro para trocar ideia, é quase a mesma realidade de um trabalho remoto. Você não tá ali do é. lado, não tá no mesmo ambiente. Sim, é. E pra isso usa-se muito e-mail, muito mesmo. E-mails super documentados, copiando um monte de gente. Ah, E, E são muitos fluxos rolando ao mesmo tempo, até por ser uma empresa
0: grande. Tem mais burocracia, né, no caso.
1: Sim, e nisso acaba surgindo muito e-mail, muito, muito e-mail mesmo, de coisas internas o dia inteiro pipocando. E eu fico imaginando como é que não é, então, pra quem não tem essa dependência... Porque muita gente fala que o e-mail morreu. Nossa, o e-mail pra mim não é, morreu não, at
0: all. Não, não, não.
1: Além dos releases... Diminuiu, é. Além dos comunicados de imprensa, ainda tem todo esse fluxo que é mais interno e que eu acho que nem daria para fazer por Slack. Mas eu acho que a tendência é
0: realmente diminuir, assim. Porque, é claro, o e-mail tem uma facilidade que... Quando você vai criar um e-mail, na hora que você está criando o e-mail, você cria um tópico e depois que você já matou esse tópico, esse tópico é arquivado, né? Então, o Slack, por exemplo... Você pode criar salas, mas você cria uma sala pensando que ela vai viver para sempre ali uhum. ou por um longo período de tempo, né? Você não vai ficar criando um monte de sala e arquivando sala, porque a ferramenta não foi criada pensando nisso, nesse é Esse modo de usar a ferramenta, né? Então, desse ponto de vista, o, o e-mail realmente, para empresas grandes, por exemplo, que você precisa estar tá citando uma linha enorme aí de, de pessoas, né, que vão aparecer especificamente naquela thread, mas não vão estar tá na próxima, né? então realmente faz sentido que você precisa do e-mail. Mas no nosso caso, todo o resto, tipo transferência de arquivos, como eu falei, o Slack ele é muito integrado. Com um monte de coisa, né? Então, é, ele facilita bastante, assim. Não tem mais esse limitador, por exemplo, do MSN de antigamente. Que você falava assim, ah, estamos conversando aqui no MSN, bate um papo, resolve o assunto. Tá, então me manda lá o arquivo. Mas você abre o e-mail, cria um e-mail, manda o arquivo. Não, no Slack você arrasta ali e já vai, né? O você podia ter aquele recurso do, do MSN
3: que você balançava a tela, né? Não, é, gente, mara, faz muita nude. falta
1: isso. Nude.
3: É,
0: muita gente pede isso. Não, mas, não, não nude, prínquilo. é, eu tô falando... Ah. <risos> 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 o nude também, né?
3: <risos> não, mas aquele recurso, na verdade, ia ser um pé no saco, né? Pra, a semana tem isso. Eu acho que seria, na, no ambiente de trabalho, seria a mesma coisa do que você ficar recebendo ligação a toda hora, né? Sim, Porque é. você Porque tá, você tem que parar o que você tá fazendo pra verificar aquilo, né? Então...
0: É, e o conceito de mensagem instantânea é justamente ser assíncrono. Você não precisa olhar é. na hora que a pessoa tá falando, né? Não é à toa que eu mando mensagem três horas da manhã <risos> e vocês olham no outro dia. Funciona. Isso que
1: você falou de não criar no Slack grupos, salas para assuntos específicos que seriam fechados na sequência, me lembrou que quando eu tô em cobertura de feira, de evento, eu costumo criar um grupo no WhatsApp daquele assunto e geralmente quando acaba eu mesmo vou e mato o grupo no WhatsApp. Que são coisas que precisa ter a comunicação constante. Uhum. Sei lá, a MWC, a feira de celulares. Comunicação constante, até avisar, tô indo para tal lugar, vou checar tal informação e por aí vai. Para isso, o WhatsApp tem suprido as nossas necessidades. Mas qualquer coisa que não seja imediata, já entra no fluxo do e-mail mesmo. Não fica no WhatsApp.
2: Talvez a gente não crie salas específicas para uma CS, uma MWC da vida, por exemplo, porque a nossa equipe é pequena. Né? Uhum. Então, quando eu tenho uma feira, quando eu tô, sei lá, no exterior cobrindo uma feira, isso acaba envolvendo toda a equipe que não está lá também. Então, é, não precisa criar uma sala específica para isso, né? Colocar pessoas específicas ali para cobrir e então. tal.
0: Uhum.
3: a gente tem uma divisão bem clara de tarefas né o tipo de pauta que você vai pegar então por exemplo o Riga fica cuidando de reviews principalmente eu estou fazendo muito especial né porque eu passo dois três por semana e então, às vezes, você não precisa criar um, um grupo específico para um evento, porque você sabe que talvez você vai contribuir pouco para aquela tarefa. E quando você precisa, quando o Riga precisa de alguma coisa, ele vai falar com a gente, olha, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, não sei o quê. E, e, então a gente acaba usando as, as ferramentas já criadas dentro da, do Slack, as salas que a gente já criou para cada tipo de, de necessidade, e aí por ali vai. É aquela lógica do menos é mais, né? Você também, se você criar muita coisa ali, você acaba se perdendo. Então, Sim, é. Cada sala tem uma atenção. Uma de uma necessidade específica, então você foca naquilo. E aí fica muito mais fácil até pra gente se encontrar, porque se você precisa de uma informação, você já vai saber. Peraí, então deve estar nessa sala aqui. Deve estar na sala de pauta, deve estar na sala do chat que a gente usa pra assuntos aleatórios. Então você já... É mais fácil de organizar o fluxo até na sua mente, sabe? O fluxo de informações até na sua
2: mente. Nossa, eu lembro que na época do Telegram a gente tinha muitas salas. Muitas. A gente tinha tipo, até aqui no Dev, até aqui no CLT.
0: Não mudou muito, se você for pensar. O que mudou, na verdade, é que tá tudo travado ali na tela e no Telegram a sala fica descendo né os mais novos ficam em cima as mais recentes é conversas verdade. então aí meu cada vez que você entra você tem que entrar na busca de tal nome procurar tal então é, é realmente vira uma bagunça e que nem onde quem falou misturando contatos pessoais né e no Slack não, tá tudo certinho ali. Né, é realmente uma ideia ótima, assim, você ter um, um ambiente de trabalho separado, assim, nos comunicadores. Tá faltando mensagem de voz no Slack. Isso salvaria a vida, assim.
2: É verdade. Tem algumas gambiarras que dá pra fazer, mas elas não funcionam é, muito É, não bem. fica
0: igual. Tá? Tem que abrir o browser, né? É... Eu uso bastante mensagem de voz, assim, quando eu preciso explicar alguma coisa, ou contar alguma história que aconteceu. Aí eu procuro mandar
2: por voz. Aí é. vem aquela mensagem de cinco minutos. É, mando uh-huh. mesmo, mando mesmo. <risos> aí eu falo, manda mais, porra. <risos> e aí ele manda. Aí ele manda. Aí eu mando uma de seis pra...
3: <risos> aí a gente tá no ônibus, tem que colocar o fone de ouvido no celular pra ouvir a mensagem.
0: Ah, gente, mas olha...
3: E
1: geralmente no meio do, do áudio passa passo o cachorro, ele tosse, acontece alguma coisa, leva a mais 30 segundos para se recompor. Esse é o momento bastidores do mobilon. <risos> Não, você tá
0: exagerando. Né? O pessoal vai ficar me zoando depois. É porque assim, que nem eu falei, no ambiente de trabalho presencialmente, acontecia muito, e que nem eu falei, foi isso que fez a gente melhorar a qualidade da equipe, da gente realmente entender como é que é o modo de trabalho ali de uma redação, de um blog, no nosso caso, né, um pouco diferente do meio tradicional. É justamente essa pegada de você estar tá um do lado do outro, de você sentir o clima da redação, de você virar pro lado e, e dar uma conversa, e fazer aquela piadinha, sabe? E fazer... E, e um... isso vai se perdendo. Em não, não, rolar um entrosamento, no caso. tá ah, tá, ok. É, tem, é lógico que né, tem que ter regras. né? Mas a mensagem de voz me ajuda nisso, às vezes, porque... Ela aproxima. Aproxima, não é uma linguagem tão engessada. E eu não tenho que perder tempo pensando exatamente como condensar aquela mensagem, que às vezes no condensar se acaba deixando de fora, assim, uma informaçãozinha que rolou, por exemplo, eu vou contar para a equipe de uma reunião que eu tive de alguma coisa x, né? Então você comenta, ah, vai ser assim, assim assado que vai que a gente vai fazer, beleza? Isso seria em texto, não áudio. Continuo eu continuo falando a falar, ah, então, porque teve uma hora que tal pessoa sugeriu tal coisa, eu fiquei pensando. Acho que a gente poderia tentar pensar nisso no futuro. O que, que vocês acham? Isso não caberia no texto, né? Então, realmente, a linguagem muda, assim. O que cabe no texto, o que cabe na voz. Eu não mando áudio de cinco minutos todo dia. É uma <risos> vez a cada mês, assim. Então, é positivo, é. sim. <risos>
1: E as ferramentas de colaboração, tipo Google Drive, ou melhor, Google Docs, que dá pra duas pessoas escreverem ao mesmo tempo, ou uma escrever, a outra revisar, colocar observação.
2: Lembra da época que a nossa planilha de pauta ficava no Google Docs? Era, era uma planilha de verdade, assim, a gente botava... Sempre que, sei lá, um no novo dia, começava a gente coloca lá 10 linhas novas, e aí tinha uns estados ali que coloriam automaticamente, e era, nossa, era bem... funcionava. Funcionava. Mas não era tão bom quanto é hoje. Hoje a gente usa o Trello.
1: É. O Trello. Nós também usamos o Trello na né, Globo. Eu tenho... E várias outras empresas de comunicação Sim. estão usando.
0: Virou moda o Trello. Cara, eu tenho hoje uns, sei lá, uns 10 canais no Trello, assim. Bordes. É, porque eu tenho que gerenciar Tecnocast parte de edição com radiofobia, eu tenho que gerenciar a parte de publicidade comercial do Tecnoblog. Então eu tenho com a bobox FTPI. e lá dentro tem vários cards, né? Um para aprovação de campanha, outro para negociação e outro para a campanha que tá rolando, né? E aí tem o do Tecnoblog que a gente tem central de controle, que é onde a gente coloca tudo que é relacionado à pauta e coisas principais. Tem Technocast, que é relacionado a pautas de Tecnocast. então eu sou dois cards de Tecnocast. E tem o Dev, que é onde eu controlo com o Pedro que a gente precisa implementar lá e tal. É muito
1: útil, é muito organizado, funciona muito bem. É, o board, ou melhor, o Trello com os seus boards criou uma forma muito fácil de visualizar né, o fluxo das coisas. Uhum. Você vai passando de uma coluna para outra, arrastando com o mouse, ou mesmo no aplicativo, touchscreen. É. E isso eu acho que eles conseguiram desburocratizar uma coisa que era muito engessada no caso de uma planilha, porque a planilha funciona mas é difícil de de visualizar É, é tipo um scrum né
0: o Scrum, é um método que você vai coloando os post-its na parede, né? E depois vai passando para os que já estão feitos, você passa para outra tabela ali.
2: Tem um fluxo de trabalho que você
1: segue, né? Então... É,
2: é tipo um Scrum mesmo, é legal.
0: E dentro, só que lá dentro é muito mais completo, que você consegue colocar imagem, anexar documento, um monte de coisa.
1: E o Trello é colaborativo, mas eu conheço gente que cria board para ela própria, não compartilha com ninguém, só para manter. Eu tenho, é. Eu uso o To do... estou usando no momento o To Doist pra atividades só minhas, que pra não lista. dependo de mais de ninguém. É, tá. Eu tenho usado o To doist. o Trello pra mim não acabou não fazendo muito sentido. Por que que tá
2: todo mundo resolveu usar o To Doist? Você tá usando, o Obron tá usando, o Jean também tava usando.
1: Ah, sei
0: lá, cara, o Underlist teve uma época que todo mundo falava dele na mídia, aí todo mundo foi testar. Yeah.
1: Mas eu não vi ninguém falando do ToDoist recentemente. Não, eu só mas pesquisei, eu... achei
2: e instalei. Então, muita gente do meu círculo de amizade, círculo de contatos, tem usado o ToDoist. E eles, anteriormente, pelo que eu sei, usavam o um Underlist mesmo. E eles migraram e tal. E eu cheguei a usar uma época do ToDoist quando eu tinha... Eles fizeram uma promoção do Premium lá e era, sei lá, 9 dólares, uma coisa que hoje é 30 dólares por ano. E, ah, é legal, tem o karma lá, né? Ah, isso eu ignoro. Mostra uma pontuação. Você ignora? Eu ignoro ignoro também, né? Ah, eu achava super legal. Eu achava que a pontuação aumentava quando eu completava tarefas e tal, e aí ah, é, diminuía mas... quando eu não completava. E achava, não. sei lá, parece um incentivo legal. Mas eu acabei voltando para o underlist mesmo. Porque... Sério? É. Por quê? Porque os aplicativos... Agora deu uma melhorada, né? Para Mac também. Mas antes, o, o Todoist, é, tanto no celular quanto no computador, ele tinha uma interface meio que sei lá, simples.
1: É, é muito, é, era só um frame do Pobre. De, da
2: interface web, sabe? Ah, mas o
1: wonderlist também, né? Não,
2: wonderlist tá super bom agora Mudou? É.
1: é, Wunderlist. ele é alemão. Ah, é. É? Então, e... (risos) Só é tipo, (risos)
0: foda-se. Eu
3: pensei que ele ia falar, (risos) foda-se.
2: É que
0: ele ele foi sutil. (risos) Eu também fiquei na dúvida.
2: (risos) Acho que é uma interface muito bem elaborada que dá vontade de, de manter tudo organizado. E eu acabo mantendo tudo lá. Então, não só sobre trabalho, também sobre vida pessoal e faculdade também.
3: Eu também continuo utilizando o Wunderlist, mas eu publiquei há um tempo, deve ter uns... Três meses, quatro meses, não sei... Um especial que falava assim que se você escrever a mão mesmo, né, papel e caneta ou papel e lápis, você tem uma facilidade maior para memorizar aquela informação. Tanto é que quando você está ah, fazendo verdade. um curso, alguma coisa, é recomendável que você escreva no caderno mesmo, porque fica mais fácil para memorizar, para interpretar aquela informação, enfim. E eu comecei a testar depois disso se eu conseguiria lembrar mais facilmente dos compromissos importantes se eu anotasse tudo no papel. Uhum. Então eu peguei uma agenda simples, um caderninho simples, e todas as tarefas que vou realizar durante a semana, eu anoto lá. Se é uma tarefa que pode esperar, eu deixo só no Wunderlist mesmo, lá guardadinho. Uhum. E depois quando eu, eu mato essa tarefa no papel, depois eu mato no Wunderlist também. Mas a, a diferença do papel é que é essa, você acaba colocando ali só o que é realmente importante, então meio que você já se programa, já sabe, olha, você tá aqui, porque tem que acabar logo, sabe? Eu só tenho essa semana para terminar a tarefa. E é um negócio que funciona muito bem, porque com essa coisa de trabalho remoto que a gente tem, que a gente comentou no começo, às vezes você se perde no volume de trabalho, né? Você Não tem noção de... Você começa o trabalho, mas não sabe quando termina. E aí, se você começar a notar coisa demais a lista começa a ficar muito grande e aí você começa a entrar em desespero, perde, sabe? É. é, você fica ansioso, Falei, você... caramba, não tô dando conta. Na verdade, você tá dando conta.
0: Você se organizar dentro da sua própria organização, né? cara. É aí, é se você
3: pegar isso e colocar no papel... Eu não tô falando que, que isso vai funcionar pra todo mundo, é claro, mas pelo menos pra mim funciona isso, sabe? Eu coloco no papel só o que é, o, é prioridade pra aquela semana e funciona bem porque, tipo, eu lembro já de... de, de eu não preciso exatamente recorrer ao papel, sabe? Pra lembrar. Uhum. Eu olho ali por segurança pra ver se eu não esqueci de um detalhe, mas eu já fico com aquelas tarefas memorizadas, já me programo para colocar ela em ação durante os, os próximos dias. e Acho que é uma dica que, sei lá, de repente se alguém que tá ouvindo, às vezes se sente meio perdido na quantidade de tarefas, acho que é uma dica que pode funcionar bem. É aquele lance de dividir para conquistar, sabe? É mais ou menos isso.
0: Então, nesse ponto eu tenho utilizado o Todoist, porque lá dentro você pode criar também... É diferentes... É, projetos. Projetos, né não lembro os nomes. Cada um usa o um nome, né? E dentro desses projetos, você consegue criar tarefas e colocar prioridades de 1 a 4. Então, eu sempre... Quando eu adiciono uma tarefa, eu já coloco a prioridade dela. É, então, se eu vejo que é uma coisa urgente, já coloco a prioridade máxima dentro do projeto específico. E aí, quando eu começo o meu dia, eu vou direto para a tela de prioridades. Eu não vejo em qual projeto ela tá. Eu só clico na prioridade e ele lista tudo que é a prioridade máxima e já tá categorizado por cada projeto.
2: É verdade.
0: Eu faço Eu, isso.
2: O Todoist tem essa questão das prioridades. No The List é meio que tem uma estrela.
3: Yeah. No The você pode colocar ou uma tarefa, você tem uma lista lá para o dia, ou você pode criar uma lista para a semana e tal. Só que, o, no meu caso, o truco de uso do papel serviu justamente para memorizar aquela tarefa, sabe? Para ela uhum. já ficar assim, na, na cabeça mesmo. Para não correr o risco de, de, de repente, lembrar da, daquela tarefa em da hora. Sabe aquela coisa, correria de estudante que, puta, esqueci, tem prova hoje, esqueci de estudar, sabe? Pra evitar uh-huh. esse tipo de situação, mas com trabalho, né? Mas ah, é óbvio que eu tô falando que é um truque que funciona comigo. Não tô dizendo que vai funcionar com todo mundo, né? Mas para essa questão de memorização, eu achei sensacional. Ou foi a sugestão do especial que eu fiz mesmo e, de repente, é um placebo, você, <risos> assim, né? Mas
1: tá funcionando, é. então... Você é a própria cobaia que... que é exato, cara. E só já que entramos nisso do, do To Doest, eu usava muito a minha inbox do E-mail como lista de tarefas. Ah, já fiz isso. Aí, eu, depois de um tempo, eu entreguei para Deus. É uma bagunça. <risos> porque, assim, eu lia o e-mail e marcava como não lido que era tarefa. Eu também, é. Agora, o que eu tô fazendo? Quando é algo, alguma tarefa que chegou por e-mail, eu digito a tarefa e coloco o link pro e-mail. Porque, aí, mesmo assim, eu posso arquivar. Nesse ponto é legal porque tem aplicativos de e-mail para smartphone que você consegue
0: já compartilhar ele, compartilhar, aspas, no Todoist. Então, ele já adiciona a tarefa e coloca o e-mail na, no comentário do doist. Então, você limpa sua sua inbox, mas você não esqueceu. Está ali na sua lista de tarefas organizadinho,
1: Isso é bom. Tem me ajudado bastante a fazer isso.
2: É, talvez eu migre também. <risos> de novo.
1: <risos> Vamos testar o doist.
0: Eu tenho usado o Pinterest porque agora tem a parte da loja que eu preciso gerenciar. Então, tem uns produtos novos que estão chegando aí que o nosso fornecedor manda uma planilha no Excel... E eles pegaram... Sabe a célula do Excel? Daquele tamanhinho? Eles pegaram aquela imagem de 1.500 por 1.500... E e
3: colocaram dentro (risos) daquela
2: célula. Ai, meu Deus.
0: E fica aquele quadradinho pequenininho. Você não consegue ver a imagem, né? Então eu tô tendo que procurar no Google. E aí eu já falava... Vou organizar por quadros. Sei lá como é que eles chamam no Pinterest. E outras coisas também. Referências pra estampas. Às vezes eu vejo um um desenho, uma ideia. Um um desenho que me lembra uma ideia. Enfim, a a parte mais criativa, assim, né? Que é a parte da loja agora. E até uma coisa... Coisa curiosa, porque hoje o Tecnoblog trabalha assim, a editoria tá toda remota, mas a gente tem aqui em São Paulo o Riga e o Alecrim, que é os caras que estão responsáveis por ir em eventos e receber aparelhos para testes, então a gente está remoto, mas precisa ter gente em São Paulo, né? Então é de uma certa forma a gente manteve essa regra. Além disso, tem pessoas espalhadas. Por exemplo, o Lucas, que é lá de Belo Horizonte, né? Isso. Que é um cara que manda muito no Tecnoblog, fala sobre Telecom. Ele é essencial hoje também na equipe. Enfim, aí se espalham, né? Mas assim, como a gente falou, São Paulo é o polo, né? Tem que estar aqui. E a parte da loja da Tecnostore, que está baseada em Americana. A gente, lá a gente tem uma sede, desde 2014, final do ano, onde fica o estoque da loja, fica a parte administrativa do blog. Então, tudo que é relacionado à finança, é, enfim, eu tô lá junto também, né? Gerenciando isso. Só que assim, agora eu tô tentando contratar um editor que eu tive a ideia de ter um cara lá em Americana. Por quê? A gente tem esse problema que, como a nossa equipe tá muito na rua o tempo todo, então que nem olha, o Riga Alecrim às vezes tem evento no mesmo dia, a editoria fica parada e, além deles, a gente tem pessoas que escrevem remotamente só que, geralmente, precisa de uma edição e essa edição quem faz ou é o Riga e o Alecrim revisa quando o Riga não pode revisar, mas o Alecrim é o cara, o único hoje, que publica o dia inteiro lá, sem revisão nenhuma, né? Então é como se fosse o editor, só que ele ele tá mais como autor mesmo, tem essa autonomia. Só que no caso de chegar alguma matéria, que a gente precisa ter um break em alguma coisa se não tem alguém da equipe disponível no computador, em vez de estar num evento, né? Não tem como a gente soltar né? não tem como a gente revisar. Eu às vezes posso fazer essa ponte, mas eu tenho que tomar conta de tanta coisa que agora com a loja, mais bagunça ainda, que não dá pra eu segurar essa responsabilidade né? de de ficar preso ali no computador, porque eu não consigo eu tô sempre
1: também correndo atrás de alguma coisa O bom e velho segurar esse rojão no caso
0: Exato, na verdade eu penso nessa vaga como alguém que vai ficar ali na central de controle porque vai ser um trampo realmente físico na nossa sede, só que lá é americana né? a gente está procurando esse cara tá difícil, se você é de americana tá ouvindo isso
2: <risos> saiba que tem uma vaga aberta Olha, é, R... nós
0: queremos você <risos> oportunidade rh.tecnoblog.net <risos> <risos>
2: <risos> 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 melhor blog de tecnologia das galáxias brasileiras, que inclusive é vencedor do prêmio Influenciadores Digitais, não só vencedor do voto popular e do voto técnico mas destaque em tecnologia digital
1: Olha aí. Abocanhou tudo. Levamos tudo em
0: tecnologia. Mas é sério, a gente tá precisando realmente, se você for um cara que escreve muito bem e gosta de tecnologia, antenadão aí, manda pra mim um e-mail rh.tecnoblog.net, que eu realmente tô procurando. Enfim, então esse cara ficaria lá pra gerenciar, assim, quando alguém tá fora, quando não tem ninguém no computador, e também pra escrever notícia, né, pra dar uma, um app ali na editoria também, quando o pessoal tá na rua. E tem essa dificuldade, né? Eu tenho, nesse ponto de vista, estamos todos remotamente, só que agora eu estou com uma sede do TB lá em Americana. Estamos reformando o um lugar pra começar uma sede nova agora, inclusive.
1: Então... Pô, mas tu não cansa também, de criar sedes novas? Cara, é, é uma... a terceira, é, quarta. é a quarta? É quarta, né? É.
0: Nossa! Mas aí é uma história bacana que eu vou fazer um vídeo contando depois. Vamos todo mundo pra lá fazer um churrasco alguma uma coisa. Isso que
3: eu ia comentar, o legal de quando ele muda de sede, que tem despedida, né? Tem despedida. <risos> e Aliás, depois, são Center... Exato. E aqui, o tecnocenter aqui em São Paulo, a gente teve duas despedidas, Teve né? três, não foi? Foram três, né? eu teve acho bastante. que bastante. Foi... O legal é isso, cara, a gente faz, um... fecha uma sede só pra ter uma desculpa pra fazer festa. Sabe?
0: <risos> isso é muito legal. Essa parte é boa.
2: A nossa despedida do Tecno Center, né, foi... bateu com o final de ano, então a gente juntou tudo. Foi
0: tudo, é. gente a gente fez, no meio do ano teve uma em junho se eu não me engano, um pouquinho antes um mês ou dois antes teve uma também e aí no fim do ano teve outra, foram três festas de despedida aqui em São Paulo ali na Vergueiro, né? Saudades Paraíso, era muito bom E, aliás, deixa eu aproveitar o momento aqui que a gente tá falando das sedes do Tecnoblog, né? Que eu falei, a gente tá construindo a nova sede agora. Tem uma história pessoal minha muito legal envolvida nessa sede. Então eu quero fazer um vídeo depois, mostrando o lugar antes de reformar, depois de ficar pronto. Fui ver os renders essa semana. Tá lindo, cara. Tá animal. tá, Tá muito massa. Mas essa sede é a sede da Tecnostore, né? A nossa loja, a loja do Tecnoblog, que essa semana, ou semana passada, final da semana... Recebeu quatro novas camisetas, quatro novas estampas originais, nossas, que a gente desenvolveu do zero. Três especificamente focadas para tecnologia, né? A gente tem muita loja na internet focada no público nerd, em cultura pop... Geek. Geek, né? Então, é, o Tecnoblog sendo, acho que, o principal veículo aí dos amantes de tecnologia, eu achei que seria bacana a gente criar camisetas focadas em nerds de tecnologia. E a gente percebe pelo Tecnogrupo no Facebook que é uma categoria completamente diferente às vezes, né? Sim. Tem Nossa, m...
2: e, e eu tô vendo uma estampa aqui, nova, e tá sensacional, assim. É uma pena que podcast não tem imagem. <risos>
0: <risos> é, a gente percebe que tem muita gente que tipo, ama inovação, tecnologia, o smartphone lá, que tá todo mundo discutindo todo dia, né? O sistema operacional, sei lá, as piadinhas com os instaladores automáticos, que eu não vou citar a marca dessa vez. Hum. E enfim, é uma categoria à parte. Muita gente não é fã de franquias de cinema. RPG. É, é, é uma coisa diferente mesmo. Tem muita gente que gosta, eu mesmo gosto muito de filme, gosto de cultura pop. Quadrinhos. Consumo, é, quadrinhos, tudo. Gibi. Tem gente que né, gosta da tecnologia, ainda não chegou nesse nível aí de, de curtir tudo isso. Mas enfim, a gente vai ter também, a gente tem cultura pop, a gente tem cultura geek, cultura nerd, tem de tudo lá na Tecnostore. Estão chegando produtos novos, encomendamos a semana passada. Ó, muito legal, vocês vão gostar dos produtos. E as camisetas, você já pode comprar três exclusivas de tecnologia. Acesse aí tecnostop.re ou tecnostore.net.br, que funciona o link também.
2: Ou loja do tecnoblog.net. É, tem um milhão é.
0: de domínio, é pra você é. não errar. Coloca lá no Google que você acha. É.
2: É. Não, dita qualquer coisa, ponto .net é aí que vai cair na loja. <risos> lá. É.
1: Mas aí, essa pauta, o que mais que a gente tem para falar aqui? É que a gente está falando de trabalho remoto e dos seus benefícios. Eu queria só colocar uma coisa que eu considero muito importante do trabalho local, como contraponto a isso, que principalmente no nosso ramo, que é o da informação, da comunicação, é quando acontece um breaking news, tem alguma notícia bombástica naquele momento e é o tipo da coisa que se eu não estivesse lá com a equipe no Rio, no escritório, pra poder se mobilizar, distribuir as tarefas, às Sim. vezes dar uns gritos, Sim, isso é importante. seria ah. muito mais difícil. Uhum. Quando tem algum bloqueio de WhatsApp, vazamento de qualquer coisa, a possibilidade de chegar ali dar um grito, falar, oh, faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro, uhum. e todo Todo mundo sentindo aquele mesmo clima de urgência, de necessidade. Sim, é. E isso e eu sinto falta do E trabalho. sem contar que
0: é uma limitação física. O seu dedo já tá ocupado digitando post, né? É, é exato.
1: E você gritando com a pessoa e olhando a televisão do outro lado, às né, é, vezes.
0: é verdade. É, é realmente a possibilidade de você utilizar todos os sentidos. Né? Porque no computador já tá ocupado com outra coisa.
2: Tem um sistema chamado Discord que ele sempre deixa o seu áudio aberto, assim... Cara, já pensou se assim? a gente deixa o áudio 24 horas aberto a gente grita assim, todo mundo ouve? Pô, seria massa isso. Remotamente, é isso? Remotamente. É porque o sistema é muito voltado pra gamers, né? É. Então ele, ele tem muita essa questão da comunicação baseada em áudio, né? Até porque o cara tá jogando ele não vai ficar vendo um monte de texto e respondendo de texto, né? Então uhum. é, é muito útil pra isso. O
0: Riga é, tá reclamando você... do áudio de 5 minutos do WhatsApp e quer ficar o dia inteiro <risos> aberto aí. Big Brother Riga.
2: É porque aí vai tudo, é, é, fica meio espalhado, sabe? Eu não tem que parar 5 minutos do meu tempo pra ouvir o que as pessoas você, tá mas dizendo, você né?
0: também não precisa parar, você dá play deixa o celular na mesa e fica trabalhando ué.
2: é, ok, vai ué,
0: esse é o cara que não, ensina aí... vocês como utilizar a tecnologia,
2: é porque eu não sou multitarefa que nem você, cara
0: <risos> o problema
3: é que ele começa a ouvir, aí ele esquece aí ele tem que voltar de novo, aí 5 minutos já vira 10,
0: 15 é. aí não é culpa minha, cara <risos> Seu DDA é problema seu é. <risos>
2: Acho que uma coisa importante de trabalho remoto é que trabalho remoto não é sinônimo de trabalho em casa, né? Tem Sim. vários locais possíveis que você pode trabalhar. Claro, algumas profissões, talvez não tanto, talvez o escopo seja mais limitado, mas no meu caso, por exemplo, eu tenho trabalhado muito em cafés. Ah, é? É, eu acho que... Na verdade, assim, só aquele cheiro de café... <risos> já desperta. Feito, já meio que... Ah, é verdade. Então, e, e aquele ruído ambiente que você, na verdade, não consegue entender o que as pessoas estão falando, é só um ruído, assim. Eu acho que é bom pra minha concentração. Sério? Eu, eu gosto muito. Muito. Inclusive, tem até um site chamado Coptivity que,
0: Verdade, é, que ele só toca
2: é. sons de, de café, assim, uh-huh. né, pessoas falando coisas incompreensíveis. Eu acho legal, é para quebrar aquele silêncio que você teria em casa, né? E, Sim. E para evitar de colocar uma, sei lá, uma música grudenta na cabeça, aí você não consegue <risos> trabalhar mesmo, né? Então, eu acho que esse barulho ambiente é muito bom, que é uma coisa que você teria num trabalho, num ambiente de trabalho, né? Você tem lá no café.
0: Quebra um pouco tipo, a monotonia, né, de ficar no seu quarto, aquele som quieto. Só. Acho que
2: funciona, acho que funciona muito bem. E a gente até publicou recentemente um por dentro ali de um de um local que o Google inaugurou em São Paulo, né? É o Campo muito São Paulo. Muito
0: legal, cara. É
2: muito legal. Pena que é muito lotado, então eu acabo que é. meio que ah, evitando porque eu sempre que eu sei que vai ser difícil encontrar um lugar para sentar e trabalhar e tal. Mas a ideia é muito legal porque é um local onde todo mundo que se cadastrar ali pode entrar, né? E pode trabalhar, pode sentar e trabalhar. Tem um Wi-Fi super rápido. Uh-huh. Tem tomadas e tem um café ali, inclusive com comida, se você quiser comer depois pra você trabalhar e fugir um pouco desse ambiente doméstico, né? Talvez, se você trabalha no seu quarto, pode ser uma ótima ideia fugir disso e e meio que virar a chavinha ali do agora estou trabalhando.
0: Legal mesclar, né? Essa semana, eu e o Riga visitamos o Cubo, né? Do, que é, um, é uma parte aqui de São Paulo, um, um escritório compartilhado, que tem mais fintechs ali dentro, né? mas tem, tem outras coisas também. A gente foi visitar o pessoal da Vérios, que é uma empresa que tem um robô de investimentos lá, que é muito massa, a gente usa também. Isso não é um anúncio, tá gente, pra ficar claro. É bem legal mesmo.
2: <risos> Ainda não é, mas se você quiser anunciar com a gente, pode mandar a proposta aí que a gente avalia. E,
0: e, e é muito legal, cara, daquele ambiente, né, é, um andar de um prédio com várias divisõezinhas de vidro e cada divisãozinha tem uma equipe trabalhando ali dentro, uma equipe, de certa forma, enxuta mesmo no, numa startup, né, aquele clima do pessoal sair aqui fui no cubo do lado e conversei com uma equipe de outra startup, faz um networking.
2: Sim, sabe o que era legal? Na recepção eu vi que tinha um papel ali de um aplicativo interno que eles têm, pra tipo ah, café ou cerveja, aí você pode convidar uma pessoa, tipo, ah, eu quero tomar café, quem que vai? Uhum. Aí, tipo, quem tá com o aplicativo instalado pode ir lá junto, tomar café, super legal isso.
0: É, isso é muito legal pra quem tá começando a empreender, pra quem tá com um projeto novo, né, porque realmente, se tem uma coisa que desanima é você ficar no seu quarto pra trabalhar, às vezes você precisa dessa energia. Por De mais...
1: gente.
0: É, por mais que isso desgaste quando você se expõe demais é isso, né, trânsito e, né, e você não tem o conforto do seu quarto ali, isso também traz uma energia, então é, é legal você saber dosar, é, é, lógico que quem mora aí muito no interior e tá ouvindo isso não vai ter muitas opções de lugar pra ir. Até o Wi-Fi às vezes é difícil de achar. <risos> <risos> mas pra quem mora em capitais, bom, você já deve conhecer os macetes aí, é facilita bastante.
2: É, tem alguns cafés, são muito cheios, aí de, de repente não, dá, não é tão legal tal, mas você vai descobrindo os melhores locais né para você com o tempo. E no meu caso, no nosso caso, na verdade, que a gente trabalha indo pra coletivas, cobrir e tal, nossa, é muito legal quando a gente vai para evento, encontra as pessoas. Porque o mercado de tecnologia é muito. Muito pequeno, assim, então você sempre são as mesmas pessoas cobrindo as mesmas coisas, indo e a gente acaba se encontrando e tal. E é muito legal ter esse contato humano, né? Porque pô, gente, você fica lá sentado, e tem que ter uma pessoa para conversar e tal, e desabafar, uhum. falar mal do chefe, tudo. Então, acho que tem, é importante esse espaço.
1: Ah, agora que eu me toquei, eu tava viajando mobile <risos> Mobilão, você anda falando mal do chefe. <risos>
0: Coitado de mim. <risos> Bom, então é isso, pessoal. Vamos chegando aqui no final deste episódio do Tecnocast... Manda pra gente aí as suas experiências com trabalho remoto, o que, que vocês têm feito pra aumentar a produtividade ou pra trocar, qual é a sua roupa de trabalho aí, qual é o seu outfit of the day. Meu Deus. É, o nosso e-mail é tecnocast.net e você pode continuar essa conversa com a gente nas redes sociais também, eu sou em todas elas arroba mobilon, arroba riga, e t-h-a-s-s-i-u-s Então é isso, a gente A gente volta de novo daqui 15 dias e a gente se vê lá. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.